0: Leuk dat je luistert naar Brandstof, de podcast. Soms is het leven gewoon even ruk. Toch doen we met z'n allen pogingen om het tegendeel te bewijzen.
1: Dit doen we door weg te blijven van vervelende gevoelens en gedachten die ons ongemakkelijk laten voelen. In deze podcast zoeken we juist die onderwerpen op die we normaal ontwijken om zo te groeien als mens. De laatste aflevering van seizoen 2 is vandaag aangebroken. Yes. Vers van de pers. Um, ja, voordat wow. we beginnen. Oh. Ja? Ga maar. Oh. <laughs> voordat we beginnen, uh, willen we je nog even iets meegeven waar je ons enorm mee kan
0: helpen. Ja, 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 alsjeblieft. We zeggen het eigenlijk niet vaak, uh, vaak genoeg. We zijn wat dat betreft echt. Een zo beetje commercieel. Beschrijd. Maar als jij een iPhone hebt, wil je dan alsjeblieft. Of in ieder geval een Apple device hebt. Wil je dan iets voor ons doen? Je zou ons er echt waanzinnig mee helpen. Dus we trappen er maar gelijk mee af voordat we de aflevering induiken. Ga alsjeblieft naar Apple Podcast en geef ons 5 sterren. Alsjeblieft. Alsjeblieft. Doe het nu. Want daar help je ons waanzinnig mee om hoger in de ranking te komen. Ja, dat is gewoon... Ja. Een cadeautje voor en ons. En op Spotify,
1: als je je subscribe, of als je, je abonneert, volgens mij heet dat zo, uh, helpt ons ook om daarin hoog op te komen. Um, en je helpt niet alleen ons, want daar gaat het natuurlijk in die end niet echt om, maar je helpt andere mensen zeker, uh, zodat ze ons eerder kunnen vinden. Ja. Wil je nou echt ja. nog iets goeds en liefs doen? Ga dan heel even naar onze petje af, pagina. Staat in de link in bio in onze Instagram. Al doneer je een euro. En al onze luisteraars doen dat. Dan zijn wij enorm geholpen. Ja, um, zeker. Nou goed.
0: Dat, dat wilden we even kort. zeggen. Voordat we uh, op de aflevering indoken. Want dat is uh, ja, iets wat wij niet vaak genoeg zeggen. En wat wel heel belangrijk is voor ons. Dus thank Please you. Do. Ja. ja.
1: zeiden zijn koor. Oké, okay, nou. Uh, De aflevering. Antwoord zoeken op grote levensvragen.
0: Interesting. Very much. Deze aflevering wilden we echt al best wel lang opnemen. Uh, maar we vroegen ons elke keer af in wat voor een jasje we hem konden steken. Omdat het natuurlijk uh, ja, heel erg onze visie is op de vragen die we zo meteen gaan stellen. Uh, maar daarom vonden we het leuk om de vragen ook op Instagram te gaan delen. Dus um... denk er vooral ook zelf over na. Ja, dus ik denk het dat voor jou is dat wij hier een opzetje geven met door de vragen überhaupt te
1: stellen en door onze visie erop te geven. Maar ja. Er is niet per se in één, één antwoord op. Dus Dat ga is
0: er wel eens... zelf lekker op broeden. Ja, Brandstof. Dat is echt waarom we ook met brandstof zijn begonnen. We willen je juist aan het denken zetten. Uh, en zet ons ook aan het denken. Ik bedoel, uh, ja. denk met ons mee. Ja, ja als je lekker uh, um, ergens niet mee
1: eens bent... laat het ons ook gerust weten. Want dan uh, vinden we alleen maar leuk. Ja, oké. Okay. Nou, nou, vragen mag... waarop we het antwoord niet weten... die stellen we liever niet. Want wat is de zin van het stellen van zulke vragen als er geen eenduidig antwoord is? Over die stelling kunnen we al oneindig filosoferen... en slaat dan ook gelijk een bruggetje naar zingeving op een dieper niveau. Nadenken over de grote vragen des levens doen we vaak als kind... maar als volwassenen houden we ons niet bezig met zulke onzinnige zaken... totdat we iets heftigs hebben meegemaakt... dat ons doet
0: twijfelen aan alle aspecten van ons bestaan. Toch kan het fijn zijn om niet op een vreselijke gebeurtenis te wachten om hierover na te denken. Om je een handje te helpen, behandelen je favo host vandaag de vragen der vragen. Ja. Zo. Nou, Rome. Laten we hem even aftrappen. Ja. Waar leef jij voor?
1: Waar leef ik voor? Gelijk diep. Ja, heel diep. Maar misschien is er nog één belangrijke vraag vooraf. Oh, oké. Ja. En dat is het belang van zulke vragen. Ah. Ja, waarom? Waar, waarom? Ik, uh, ik kan me namelijk nog herinneren. Voor, want anders gaan we misschien al gelijk de materie in. Terwijl mm. mensen denken, ja, uh, waarom zou ik hier überhaupt over nadenken? True. Hè, wat we in de intro ook al zeiden. Van, als kinderen, als kind zijnde, we, zijn we echt heel erg aan het fantaseren. En zijn we heel nieuwsgierig naar de wereld om ons heen. En dan worden we ouder. En dan denken we, ja, hier heb ik allemaal geen tijd voor. Waarom zou ik erover nadenken? Het heeft toch geen zin. Mm. Um, maar... Ik denk dat ik voor namens ons allebei kan spreken um, als, als ik zeg dat het heel erg belangrijk is om over dit soort dingen na te denken. En um, ik denk dat dat vooral te maken heeft met dat er is geen objectieve waarheid. Dus mm-hmm. we proberen als mens, cultuur en historisch gezien, proberen we een bepaalde waarheid te Met elkaar af te spreken. Dus uh, je ziet dat bijvoorbeeld door uh, de Bijbel of de Koran of de andere religies of geschriften of rituelen. Dat zijn allemaal afspraken die we als cultuur met elkaar maken: van ja, zo is het. Dit is de waarheid. Dit is de waarheid. En -hmm. wat dat maakt op zich niet zoveel uit. Dat dat, daar is geen goed of slecht in. Alleen heeft het een enorm effect op hoe we uiteindelijk ons leven leiden. Kijk, als jij. Als we terugkijken naar de geschiedenis en je gelooft dat er een hel is... en dat je heel erg uh, je best moet doen... Uh, of heel aardig en, en barmhartig moet zijn... dan is dat iets anders dan in, in de wereld waarin we misschien nu leven... Uh, waarin er heel veel mensen uh, atheïst zijn. En dat ze denken, ja, maar het gaat om het leven hier... en uh, ik noem maar even wat, mijn gevolgen hebben toch... of, of mijn acties hebben toch geen gevolgen. Ja. Dat fundamenteel is dat een verschil in hoe leven we ons leven... En het, het een is dus niet beter dan het ander. Ik denk alleen wel dat het voor mensen heel erg belangrijk is... om zelf na te gaan denken over vanuit welk perspectief leef ik nou... en wat voor gevolgen heeft dat in mijn leven.
0: Ja, zeker. En het kan je juist een nieuwe richting geven ook... Uh, in hoe jij je leven wil leiden, denk ik. Ja, ja. ja. Dus, zeker. Uh, ik, ik, om
1: daar nog een kort voorbeeldje over te geven is... Um, um, als je gelooft in, uh, in, ik noem maar wat, in karma. Of dat er leven na de dood is en dat je reïncarneert en dat je hier bent om te leren. Dan heb je een ander gevoel dan wanneer je het idee hebt dat je bij de hemel uh, of de hel komt... maar een weegschaal staat waarin je leven wordt afgewogen. Mm-hmm. Dat, zegt, dat, dat maakt zoveel uit voor het leven. Tuurlijk, er is alleen het nu. Tenminste, dat is dan ook weer een overtuiging. Ja. He, maar we leven ons leven nu, maar het, het geeft zoveel richting. Ja, ja zeker. Um, Wat
0: jij gelooft. En als jij gelooft dat er niks is, is dat ook een geloof. Ja. Dan uh, bepaalt dat hoe jij leeft. Ja, ja. zeker. En um,
1: ja, ik spreek best wel veel mensen uh, in mijn werk die heel erg hun best doen om... Uh, ja om zo goed mogelijk leven natuurlijk te leiden, mm. uh, maar, die, maar die werken daar heel erg hard voor, um, terwijl ze zich misschien nog onvoldoende on bewust zijn van, ah maar wat geloof ik nou eigenlijk? Ja. He, dus we zijn heel erg hard om, hard bezig om aan die voorwaarden te voldoen van, oh ja, als dan denken, als ik dit doe, dan is het goed. Ja. Maar um, ja eigenlijk staan we niet echt
0: stil bij... wat geloven we nou eigenlijk allemaal?
1: Ja. En ik denk dat dat zo belangrijk is, omdat dat... Wat, wat
0: resoneert echt ja. van binnenuit... bij mij, ja. 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 Want dat schept onze ervaring, dat schept onze realiteit. Nou ja, en, en dat is natuurlijk wel interessant. Want ik denk ook als ik naar mezelf kijk, dan is dat ook wel een soort van um, altijd in, in proces. Dus ik was bijvoorbeeld vroeger echt de grootste atheist die er was. Ja. Uh, ik dacht echt van nou, we zijn hier en de oerknal en uh, we zijn hier gewoon ja, voor de lol echt geen idee. Dit is gewoon een of ander toevalligheid. Nou, nu denk ik echt heel anders. Maar daar komen we straks nog wel op. Maar wellicht dat ik over tien jaar of over twintig jaar weer heel anders denk. Dus ik denk ook dat open-minded blijven... dat is natuurlijk hoe ik erin sta. Maar dat dat vind ik heel belangrijk. Want dan sta je ook open voor het geloof van een ander. En dan kan je daar met elkaar over blijven spreken. En dat hoeft niet altijd op het hele diepe niveau te gaan. Maar ik denk... uh, want ja een van de dingen die ik soms een beetje lastig vind aan geloven... dat je je zo gaat vasthouden aan een bepaalde waarheid. Terwijl, hoe leuk is het als we elkaar kunnen blijven inspireren... en dat je elke keer weer vanuit een ander perspectief naar iets kan kijken. Ja. Want dat is voor mij groei ook. Ja,
1: zeker. En ja. ik denk dat, dat wij als mens dat doorgaans heel erg lastig vinden... omdat het ego zoekt naar vastigheid. Dus in een, in een wereld die heel onvoorspelbaar is... zoekt ons ego zoekt naar... Ja, hou vast. -hmm. Dus als wij dan... uh, Dat zie je in de wereld ook heel erg gebeuren. Dus echt die polariteit. Als je heel erg gelooft in iets en iemand anders zegt... Nee, maar ik ik geloof tegenovergestelde. Dan is dat een soort van intern conflict. En dat manifesteert zich in een letterlijk conflict. Dus oorlogen of whatever. Maar ik denk, ik ben het helemaal eens met wat jij zegt. Ik denk dat dat de kunst is van een... Leven lang leren en als je open minded bent, ja, dat vindt je ego misschien wat minder uh, nice. Um, maar ik denk in die end dat je daar uh, wel gelukkiger door wordt. Ja, ja. Je want... kan je echt
0: laten inspireren. Ja, want anders dan stagneert je groei ook misschien als je ja. heel erg gaat vasthouden aan één ja. waarheid. En um, ja, want dat is ook. We hebben het natuurlijk in een andere aflevering wel eens gehad over purpose. en... Um, ik, dat is iets wat, wat mij. Want ik heb dat toen ook benoemd. Dat ik dat. Ik heb een beetje een allergie op dat woord. Het mm-hmm. vinden, vinden van je purpose. Want ergens is dat je ego die zoiets heeft van oh Yes, ik heb iets te doen. Weet je wel, dit is wat ik moet doen. En die heeft een bepaalde controle en waar die zich aan vast gaat houden. betekent niet dat ik niet geloof dat, je, dat iedereen een purpose heeft. Um, maar het is niet een, um, iets wat je in een boekje uitschrijft en waar je ego zich lekker aan kan vasthouden. Want nee, maar dit is van mij, dit stukje. Dus dit doe ik. Ja. Dus, um, maar goed, daar komen we later nog op. Maar ja. Ja, dus dat is, om even terug te pakken, hè, voordat we inderdaad de vragen uh, bespreken. Dit is de reden inderdaad waarom we het uh, waarom het belangrijk is, denken wij, om hierover ja. te praten. Ja. ja, en ik denk, uh, ik herken ook heel erg wat jij zegt over
1: het open minded zijn. Ik, ik, ben, ik heb best wel wat aangereikt gekregen in mijn leven. Als ik terugkijk, ook in mijn jeugd. Ik ben, uh, uh, ik ben gedoopt. Uh, ik heb een communie gedaan. Uh, ondanks dat mijn ouders daar niet per se in geloven. Maar die wilden mij gewoon iets meegeven. Hmm, dat zouden ze misschien nu niet meer doen? In, nu met deze wetenschap of zo.
0: Ja, zij zijn ook weer verder in hun zij proces. Zijn ook weer
1: verder, maar ik ben dus ook opgegroeid met de kinderbijbel. Ik heb daar echt... Ik vond het heel fijn om te hebben, kinderbijbel. Ik vond het als kind, ik was al filosofisch wel bezig met vragen over leven, dood, universum, oh, dat soort dingen. Ja. En ik merk wel dat, dat het idee van een hemel gaf mij wel grip om om te gaan met het thema dood. Ja. Ik ben alleen ook blij dat ik me daar niet aan vast heb gehouden. Maar dat ik dat ook wel in de jaren heb onderzocht van oh, wat voelt nu goed voor mij. En dat gaat waarschijnlijk de rest van mijn leven nogal fluctueren. Um, of misschien niet. Knows? Ja. Maar um, wat ik in ieder geval ook wel, wel grappig vind als het dan gaat over hoe, hoe je dus ziet hoe iets je kan, kan sturen. Is dat, nou eerst eh, daarna geloofde ik ook, was ik ook atheïst geloofde eigenlijk in niks, um, maar daarna geloofde ik heel erg in het lot, dus mm. dat eigenlijk alles al voorbestemd is. Um, in de jaren daarna ben ik dat eigenlijk gaan onderzoeken. En kwam ik, natuurlijk, dan kwam ik veel meer in contact met manifesteren. En je eigen intenties en het universum. En dat we eigenlijk, vind ik dan, voel ik. Uh, en dat heb ik ook aan, aan de lijf ondervonden. Dat we zelf creëren dat staat natuurlijk haaks tegenover het lot, ja. um, waar je bij het lot als je daar heel erg in gelooft, ja, dat is bijna fatalisme, dus dat je dan denkt, ja, maar alles is toch al bepaald, dus waarom zou ik ook nog maar iets hmm. ondernemen, want het staat toch allemaal al vast, ja. uh, is uh, compleet tegenovergestelde um, was dus het uh, ja, maar ik kan alles creëren en uh, uh, ja, met mijn bewustzijn. Ja. En ik merk nu dat ik daar wat meer tussenin zit. Um, omdat wat ik merkte ook aan die andere kant... dat als je gelooft dat je alles kan creëren... dat het voor mij ook een bepaalde stress ook wel opleverde. Van, oh, uh, dit, kwam, er kwam ook een bepaalde druk prachtig ja. met zich mee. Dus als er dan iets vervelends in mijn leven gebeurde... dan voelde ik me daar ook heel erg verantwoordelijk voor. Ah, ja. Nou, daar komen we zo nog wel op. Maar waar ik me dan nu wat meer in in begeef, is meer mengel moest tussen die twee. Dat ik geloof wel dat we soms worden geleid door bepaalde dingen. En -hmm. dat we wel altijd een eigen keuze hebben. Maar zo zie je dus dat er in feite niks verandert. Objectief gezien is de wereld niet veranderd. -hmm. Maar je mindset uh,
0: maakt, neem je bepaalde beslissingen ja of nee? Nou ja, de wereld verandert misschien ook wel. Op collectief ja, precies. Vlag. Ja, 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 ja. Maar goed, ja. Nee, ik herken het heel erg wat jij zegt. Want ik ben ook um, toen ik jong was met mijn moeder, ging ik best wel vaak naar de katholieke kerk. En um, ik ben nooit gedoopt, overigens. Mijn ouders hebben gezegd: joh, dat mag je lekker zelf weten als je wat ouder bent. Wat ik echt super uh, ook uh, super echt kan waarderen. Ehm. Um, maar ik, ja inderdaad, de, de Bijbel of de, de kerk of, of wat dan ook... het heeft mij wel, denk ik, meegegeven... Um, hoe je liefdevol kunt zijn voor jezelf en voor anderen. en Er was ook best wel veel liefde altijd. En dat ja op een gegeven moment ging ik me daar heel erg tegen verzetten, weet ik al. Toen ik wat ouder werd, van... oh ik ga eigenlijk niet meer met mijn moeder mee naar de kerk, weet je wel, zo... <laughs> Um, toen werd ik dus ook echt een um, mega atheïst. nou en hoe dat dus kan lopen. dus dat is ja dat is echt heel leuk. Ja. ik uh, ben ook benieuwd of andere mensen die nu luisteren dit herkennen. ja um... Maar goed, ja, nee, want ik, en ook het lot, ik heb daar ook nog een tijdje in geloofd. Oh, dit is allemaal de bedoeling. Ik kan er toch gereed aan veranderen. Ja. Nou, dat denk ik ook niet ja, meer. Nee, en het is ook
1: wel grappig, want misschien heeft dat ook wel te maken met een bepaalde volwassenheid. Dat een beetje, ik, ik kan me nog herinneren dat ik een beetje in de puberteit zat toen ik dacht van... Oh ja, ik kan er allemaal toch niks aan doen. Misschien herkennen mensen dit wel. Als je nu luistert, geen idee, ik zeg maar wat. Maar misschien heeft het daar ook wel mee te maken. Dat je, dat je toch als kind... Uh, geloof je misschien een beetje in, in een soort van droomparadijs, net als de hemel? En dan, dan ga je een beetje, word je een beetje gebels. En dan denk je, ga, ga je hakken in het zand? En oh nou ja, maar het is toch allemaal wel zo? En dan daarna dat je je verantwoordelijkheid weer ziet. En ja, could be. Ja, 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 zeker. Ja, maar goed. Dat is natuurlijk voor iedereen heel persoonlijk. Ja, is heel anders. Iedereen zijn eigen proces. Ja, en opvoeding speelt zo'n grote rol. Ja,
0: dat denk ik ook wel echt. Ja. ja. Ja, en ik kan me ook voorstellen... als je bijvoorbeeld echt heel streng uh, bent opgevoed met een bepaald geloof... Uh, dat dat ook best wel een uitdaging kan zijn... als jij merkt dat dat niet resoneert en je daaruit uh, wil stappen. Dat ja. kan natuurlijk best wel gepaard gaan met wat uh, ja. struggles of wat dan ook. Ja. Dus uh, ja, interessant. Ja. Maar goed, ja. Um, eigenlijk zijn we nu al een beetje aangekomen op de vraag... die we wat later wilden stellen, maar meer van... wat is de essentie van het leven? Ja. Um, Waarom zijn we hier? Ja. 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 Wil jij er iets over zeggen?
1: Ik wil daar wel iets over zeggen. Voor mij voelt het heel erg dat. Um, ik denk dat de essentie van het leven laat ik daarmee beginnen dat dat, dat het heel persoonlijk is. Ehm. Um, ook daarin heb ik weer van alles geloofd dat er één essentie is. Of, maar tegelijkertijd, daar kom ik dus nu dan weer een beetje op terug. Dat ik denk, ja, is de essentie niet wat we er zelf van maken? En dat bedoel ik met um, objectief verandert er dus niks. Maar je mindset verandert alles. Dus als ik geloof in het lot, dan dan is dat onderdeel van mijn essentie. Dat ik denk, oh maar je hebt ook mensen, Bourgondiërs... die gewoon denken van, ja, maar van het leven moet je van genieten. Hmm. Dat is dan hun essentie, ja. denk ik. Voor mij is de essentie wel veranderd in bewustwording... en persoonlijke groei. En heel mijn leven, um, ja, dat, dat is mijn leven. Ja. Dus dat is mijn essentie. Dus ik geloof heel erg dat uh, ik hier op zijn minst ben om... Wijzer te worden en om mezelf te ontwikkelen. En uh, dan wordt het leven voor mij ook fijner. Ja. Ik vind het lastig om te zeggen of dat dan tegelijkertijd ook de essentie voor anderen is. Ja. Um, omdat je dan natuurlijk. Ja, dan ga je naar het idee van: oh, het is voor iedereen hetzelfde en één ziet het wel en de ander ziet het niet. Terwijl, mm. ja, daar is. Ik, denk, ik heb dat altijd wel gedacht. Alleen nu we het hier zo over hebben, denk ik van... ja, maar wacht even, is je essentie niet gewoon wat je er zelf van maakt? Goeie vraag. Jij hebt daar vast ook wel een idee over.
0: Nou ja, ik, ja ik, 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 het is dat jij me op deze manier beantwoordt. Want ik, ik zat zelf meer van... als ik kijk hoe ik er nu tegenaan kijk... Hè, um, het kan best wel zijn dat ik over een paar jaar daar heel anders over denk. Maar voor, nu, voor, voor mij voelt het op dit moment zo dat... Als ik nu kijk naar waarom ik hier ben, om maar even zo te zeggen, op op deze aardbol. Ik heb heel erg het idee dat dat je hier iets komt doen. Dus dat dat je eigenlijk in de loop der jaren steeds bewuster wordt. En dat het dan echt een uitnodiging is voor jezelf om echt steeds meer tot de kern te komen van wie je echt bent. Zeg maar je authentieke ware zelf. En dat je met die kennis steeds meer in je eigen kracht gaat staan. En dat je hier iets belangrijks komt doen op, op aarde om um, ja uh, hmm. een shift te kunnen creëren eigenlijk. Ja. Dat is echt waar ik um, op dit hmm. moment echt in geloof. Dus dat we inderdaad, en leren en, um, en, en groeien, maar ook echt dat we ons eigenlijk herinneren. Um, wat we hier komen doen. Dus ik, nou ja, en ik weet dat dat voor sommige mensen... echt een beetje um, zevig kan overkomen. Maar ik geloof wel echt in, ja. uh, in reïncarnatie. Ik geloof echt dat we um, incarneren in een lichaam... Uh, en dat we hier elke keer weer iets komen uitwerken. Ja. Uh, en daarnaast echt iets komen brengen. Dus uh, Ja, precies. Maar dit vind
1: ik al interessant. Want ik, ik I'm with you. Mm-hmm. Uh, helemaal. Maar het is natuurlijk interessant dat... Ik hoor jou ook al zeggen van, ja, we komen hier iets belangrijks doen. En uh, worden wie je echt bent. En um, kijk, ik ben heel erg zo van, dat, dat is heel groot. Weet je wel, je komt hier om, het, om de wereld te veranderen. Zo voel ik het ook, hè. Um, maar omdat ik me net hard op hoorde nadenken, dacht ik... Ja, maar het leven heeft ook, uh, ik noem maar even wat, een cabaretier nodig. Of... Um, restaurantje waar je gewoon even lekker kan ontspannen. Ja. Dus wat maakt, wie maakt dan, wat, wat is belangrijk? Nou ja, Omdat wij ja. natuurlijk denken heel groot in uh, persoonlijke ontwikkeling en in spiritualiteit en ja. in shifts.
0: Mm-hmm.
1: Maar um, Ja, wat is dan
0: wie zegt wat belangrijk is? Nou, ik snap snap heel goed je vraag. Maar ik denk wel dat er een bepaald bewustzijn groter is dan wij zelf. Dat we dat misschien niet kunnen uh, begrijpen waarom je kiest voor een bepaalde incarnatie. En ik denk gewoon dat degene die die Cabra is of die een andere rol uh, inneemt, dat dat echt ook echt de bedoeling is. Dus dat diegene in die in dit lichaam is gestapt met zijn ziel. Ja, ja,
1: zeker. Met met
0: de reden om die shift te kunnen maken. Dus iedereen doet. Ik denk dat iedereen even belangrijk is in dat opzicht met wat je hier yeah. komt doen. En um, weet je, ik weet nogal vroeger... Dat, dat als mensen begonnen over vorige levens... dat ik echt dacht, joh, je bent echt helemaal van de pot gerukt. Maar ik heb echt dat het idee... dat je soms echt shit aan het uitwerken bent... nog van dingen die je al eerder hebt meegemaakt. En um, ja, dat, ik, ik vind het heel moeilijk om dat uit te leggen in woorden. Dat is echt een gevoel. Yeah. Maar... Als we het dan echt hebben over die vraag, wat is de essentie van het leven? Waarom zijn we hier? Ja, ik denk echt dat dat we hier iets komen doen. En ik heb ook echt het idee dat we collectief, dus echt gewoon op deze deze hele aarde in een shift zitten. Waarin steeds meer mensen bewust uh, aan het worden zijn. Dus niet alleen uh, op individueel vlak bij mezelf, maar ik merk het ook echt om me heen dat mensen steeds meer bezig zijn met... oh, waarom ben ik hier? Wat kom ik hier doen? En ik denk dat dat veel meer speelt in onze generatie... en en misschien ook wel in de generatie die nog komen gaat... dan als ik bijvoorbeeld kijk naar de generaties hiervoor. Dus ik heb ook heel erg erg het idee... dat we op collectief vlak ook steeds meer in een shift komen... waarin we stap voor stap bewuster worden. Ja, Nou, daar sluit ik me bij aan. (laughs) Ja? Zeker, (laughs) niet dat dat uitmaakt. Want we hoeven het zeker niet over alles één te zijn. Ik ben ook echt super benieuwd of andere mensen er zo over denken. Of jij is het echt totaal niet. Nee. Nee. Maar ik denk inderdaad dat
1: dat er nog wel een verschil zit tussen de zin van het leven... Um, zoals je die nu beschrijft. Uh, je, je, je kan die op verschillende manieren interpreteren. De zin van het leven is uh, overleven voortplanten. Hmm. Biologisch, het is maar net vanuit met welke bril je kijkt. Ja. Biologisch gezien is het, wij zijn hier om te overleven. Ja. Um, op persoonlijk niveau, denk ik, dat de zin van, van iemands leven heel persoonlijk is. Voor de ene kan het zijn de lekkerste broodjes ter wereld bakken. En voor ons gaat dat heel diep met waarom doen we deze podcast? En ja, ja, ja. Dat ja. is heel profound, ja. zeg maar. En, en, en dat kan heel persoonlijk zijn. En dan heb je nog zoiets, denk ik, als de collectieve meaning of life. En mm. dan ga je meer richting filosofie, spiritualiteit van wat is de bedoeling als collectief? Ja. En uh, ik denk hoe ik hoe ik de vraag beantwoordde was vanuit ja de zin van het leven op persoonlijk niveau is maar net wat we er zelf van maken ja ja uh, hè, sommige mensen zeggen echt van nee maar je leeft maar één keer en dan moet je genieten dan is dat iemands zin van het leven ja
0: ook uh, goede. ook goed. ja super mooi
1: <laughs> ja. um, maar inderdaad op collectief niveau dus ik denk dat het goed is om daar ook uh, eh, biologisch individueel collectief spiritueel ja. daar zit dus ook nog heel veel verschil in ja, maar goed ja. dat is misschien voor, voor een andere keer andere podcast aan de ja maar, maar... Gelijk
0: zo diep op. Nee, maar ik snap het wel, want kijk waar ik er nog even op terug wilde pakken... Um... Je had het net over een soort van het lot, versus um, uh, je kan alles creëren. Kijk, ik denk dus ook wel heel erg dat je echt al wordt gestuurd, mm. um, maar het, ja, de enige controle die je eigenlijk hebt op het leven is hoe jij ergens op reageert en de acties die jij zelf onderneemt. Want bijvoorbeeld, zoiets als corona: ja, je kan manifesteren wat je wil, maar ja. dit zag je misschien niet aankomen van tevoren. Ja. Dus um, ja, dan is toch veerkrachtigheid echt nodig en gebeurt er iets wat je niet waarschijnlijk voor, had uh, voorbedacht. Dus in die zin, ja, sommige dingen gebeuren op collectief vlak... omdat het denk ik moet gebeuren. En dan is dat een mooie test voor jezelf... hoe jij daarmee omgaat en op reageert. Ja. Nou, en dat is ook wel grappig, want uh, laatst
1: stuurde een vriend van mij... die stuurde uh, iets door. Uh, een andere podcast. Uh, um, die kunnen we ook nog wel een keer delen met, uh, met, on- met jullie, onze luisteraars. En dat ging dus over... die heb ik ook naar jou gestuurd, Annemijn, over... een filosoof, en die zei van... uh, waarom we geen eigen wil hebben? En ja, wij geloven natuurlijk heel erg van... ja, maar hoe je ergens op reageert, dat is dan je eigen wil. En hij gaat eigenlijk zo diep dat... uh, vergelijk het een beetje met marketing. Hmm. Uh, Stel, je wordt elke keer... uh, je krijgt een beeld. uh, uh, Je hebt één keer naar een paar schoenen gekeken... en je wordt daarna de hele tijd mee gepromoot. En dan daarna heb je ineens het gevoel, de behoefte van... Ik ga die schoenen kopen. Ja, maar dat wil ik echt zelf. Oh Ja, ja wil, wil je dat echt zelf of ben je gewoon als het ware beïnvloed? En mm. wat hij zegt is, ja, door alles wat je in je hele leven, wat je hebt meegekregen. Je jeugd, wat ja. andere mensen tegen je doen. Wat, dat hangt allemaal zo met elkaar samen. Dus wat is een eigen wil überhaupt? Ja, goede vraag. We, hè, wij hebben het, de ervaring, dat we een eigen wil hebben.
0: Mm-hmm. Maar in hoeverre is die echt eigen? Nou... Hele goede vraag. Ik denk dat dat je onbewust uh, ja, je hebt natuurlijk zoveel overtuiging over hoe, hoe iets zou moeten zijn. Ja. Uh, en dat komt denk ik wel echt allemaal vanuit het ego, om maar even zo te zeggen. En nou, een van de dingen die wij ook al laatst bespraken, we gaan zo in op de vraag hoor, jongens. Even laatste dingetje. Maar um, het <lacht> uh, is al een vraag. Ja, is, er het een is eigen al een wil. Vraag. Is ja. er een eigen wil? Ja, um, kijk, ik denk dat um, uh, dat op het moment dat je, um, hoe moet ik dat even goed formuleren? Het ding is dat wat ik een beetje het nadeel vind aan social media... en ik vind ook echt oprecht dat er veel goede voordelen aan, veel voordelen aan zitten. Maar um, social media is al een voorbeeld. Maar ook televisie, boeken, uh, mensen om je heen. Ik geloof dat het oprecht zo ontzettend belangrijk is... om af en toe alleen te zijn. Om niet met externe invloeden in aanraking te komen. Want op dat moment ga je van van binnen naar buiten... en niet van buiten naar binnen werken. En wij kunnen... tenminste, als ik even voor mezelf spreek... ik ben zo'n informatieslurper. Ik ben zo ontzettend nieuwsgierig aangelegd. Ik wil alles begrijpen. Ik wil alles weten. En... ja daarmee, uh, wat ik eigenlijk doe, is dat ik de hele dag alleen maar informatie op me neem. En op basis daarvan soms een mening of een visie projecteer op de wereld om me heen. Terwijl als ik dat allemaal loslaat en ik wil dat eigenlijk in de toekomst veel vaker gaan doen. Dan komt er echt van binnenuit een bepaalde wijsheid. En ik denk echt dat heel veel kennis al in je zit. Noem het intuïtie, ja. um, noem het een uh, dieper weten. Um, ik denk dat dat heel belangrijk is om te relativeren hoe jij... Um, ja, wat, wat jouw eigen wil is, om maar even zo te zeggen.
1: Ja, en zelfs dan, hè wat is dan je eigen wil? Want je, je wordt natuurlijk in alles wat je doet op een dag beïnvloed. En daar ontkom je niet aan. Ik denk alleen dat het wel goed is om ons daar ook van bewust te zijn. Dat we dus een opvoeding uh, hebben gehad. Dat we bepaalde vrienden hebben die dingen zeggen. Dat we in een bepaalde bubbel leven. Um, nou ja, dat. Ja. Want dat, dat schept gewoon ook je, je, je overtuiging en dus je werkelijkheid. Ja, zeker. Denken wij dan, hè? <laughs> <laughs> um, ja.
0: Waar leef jij voor? Dat was de vraag
1: waar we volgens mij mee begonnen. Hè? Ja, die, die we stelde
0: we... ik als eerst. Toen ja. gingen we alweer... Uh, down the rabbit hole. Ja. Maar, ja, waar leef je voor? Ja, ik... Wil jij hem beantwoorden? Ik stelde hem als eerste aan jou. Oh ja, oké. Okay. <laughs> nou, is helemaal
1: goed. Ik probeerde hem nog te dodgen. Nee, waar leef ik voor? Ja, ja dat klinkt misschien echt heel... Uh, ja, cheesy. heel cheesy of zo. Maar ik, ik leef wel echt voor, uh, voor ja, toch wel voor persoonlijke ontwikkeling. Alles wat met bewustzijn te maken heeft, dat, dat, ik, ja, dat is de rode draad in mijn leven. Mm-hmm. Dat is waar mijn relaties op gebaseerd zijn met anderen. Uh, de gesprekken waar ik energie uit haal Wat ik doe in mijn werk. Waarom we dit doen. Het is gewoon niet los te koppelen van, van alles wat ik doe in mijn leven.
0: Mm, gewoon de rode draad. Ja, ja. Mooi, Ja, hoe is dat voor jou? Ja, nou ja, ik ook wel. Maar ik denk, bij mij is het meer, denk ik meer... Dat klinkt trouwens ook echt vet cheesy, maar liefde? Liefde, ja, dat ja, dacht ik al. Ik dacht dacht je dat dat je, al... Ja, want dat, dat voel ik ook bij jou. Ja, ja ik denk dat dat, dat dat, nou, dat is misschien niet de rode draad. Ik ben af en toe nog heel erg zoekende in, in wat mijn rode draad is. Misschien hoef ik dat ook niet te weten. Maar wat voor mij wel altijd het antwoord is op alles, is liefde, weet je. Als je niet weet wat je... Wat je um, uh, wil met je leven. Uh, Mike Niestad, iemand die ik volg op Instagram, die heeft daar heb ik sowieso ontzettend veel aan gehad op mijn uh, spirituele pad. Die stelde een keer: uh, die zei een keer uh, van. Um, als je niet weet wat je wil doen, stel dan de vraag: wat zou liefde doen? En het antwoord daarop is eigenlijk altijd goed. En dat voor mij is dat wel echt um, het leven. Dus op het moment dat er angst komt of. of hè, um, um, Emoties waardoor je je niet prettig voelt. Ja, wat zou liefde doen, weet je? Ja, en het is is wel mooi en grappig dat
1: precies deze uitleg... uh, Gaat voor mij op als ik het heb over bewustzijn en persoonlijke ontwikkeling. Dus de vraag is ook wel: bedoelen we iets anders? Maar ja. net als het woord waar jij dan. Wat iets trigger bij jou met purpose? Heb ik altijd met liefde. Ja, snap ik liefde nou. is voor mij zo. En dat zegt dus ook alles over mij, hè? De rol die liefde in mijn leven heeft. Ik heb daar laatst ook een post over geschreven. Omdat ik dacht. ja, zelfliefde ik heb een prima zelfbeeld mm-hmm. zelfliefde zit volgens mij wel oké okay. ik was een beetje ik had een beetje aversie tegen ja zelfliefde het is zo groot ja. en maar bewustzijn en persoonlijke ontwikkeling is dat misschien voor sommige mensen ook maar dat, dat is de taal die ik spreek dus ja.
0: misschien bedoelen we wel hetzelfde maar
1: ja uit het zich op een andere manier en
0: nou weet je, ik zat te denken aan een quote die ik laat. die stuurde ik volgens mij van de week nog naar jou um, uh, I can do nothing uh, for you, but work on myself. You can do nothing for me, but work on yourself. En dat is uiteindelijk eigenlijk waar wij het brugje naar elkaar maken, denk ik. Want um, als je aan jezelf werkt, dan werk je aan het collectief. Dan werk yeah. je aan liefde. En dat, ja, dat klinkt echt eigenlijk zo fucking cheesy. Maar het yeah. is wel een beetje zo. Want yeah. als jij echt jezelf hield en je gaat met je overtuigingen aan de slag... en je komt echt dichter bij je kern te staan. Ik denk dat dat eigenlijk heel liefdevol is als je op ja. die manier leeft. Ja. Dus. Um...
1: Ja. En het, het is het is dus ook heel interessant hoe hoe we denk ik als mens de taal is iets analytisch en de taal is iets ook van het ego vaak terwijl het gevoel is er gewoon en dan ja. gaan we dat vertalen en Daar dan gaan woorden. bepaalde dingen get lost in translation. Dus het is natuurlijk ook voor degene die nu luisteren wat is je eigen taal hierin? Hè? Tuurlijk kunnen sommige dingen bepaalde aversie bij je oproepen... uh, in antwoorden die wij geven. Maar ga voor jezelf dan na van, goh, waar leef ik nou voor? Want het zit hem niet per se in de antwoorden... maar veel meer ook in het stellen van de vraag. -hmm. Ja, Ja, dus zo zie je maar dat dat een bepaald woord... uh, en ik denk dat dat ook om nog even terug te pakken polariteiten. Ik denk in die end willen alle mensen hetzelfde. Ja. Alleen spreken we een andere taal. En daarmee bedoel ik niet uh, over de grenzen heen een andere taal, dus uh, uh, Engels, Nederlands, uh, Frans, Duits, uh, Frans-Duits, zanger. Ja. Nee, um, niet alleen die taal, maar gewoon letterlijk de taal die we spreken. Die is voor mensen
0: gewoon anders. Ja, zeker. Ja. Ja, lichaamstaal ook. Het is is inderdaad, ik geloof dat ook wel hoor, dat we uiteindelijk allemaal hetzelfde willen. En dat verbindt ook heel erg. En wij hadden ook op Instagram vorige week iets gedeeld over de verkiezingen. Um, dat dat zo polariseert naar ons idee. Terwijl eigenlijk is het een heel mooi moment om op te roepen tot verbinding. Want hoe mooi is het als we um, nader tot elkaar kunnen komen, weet je wel. Uh, ondanks dat we allemaal een andere mening hebben. En ik, dat is, nou ja, en liefde zou ik het dan weer willen noemen. Maar ik denk ook dat mensen nu denken, flikker op met je liefde. Maar um, ja, hoe noem je verbinding? Gewoon een soort van, hoe mooi zou het zijn als we meer naar elkaar gaan luisteren? Ja. Um, wat voor, hoe zou de wereld er dan uitzien? Ja. Ja. Nou, en ik denk de, um, de vraag...
1: wat raakt jou het meest? Ja. Die gaat hier ook wel op, op door.
0: Op, ja. ja. Op Vertel liefde. maar. Wat ja, raakt, wat jou het raakt mij
1: het meest? Ik denk... de momenten dat ik het meest geraakt word... ik weet namelijk van mezelf... dat ik niet de hele dag... in verbinding echt sta met mezelf. En, en met anderen. Dus wel, als ik... Coach Of in, in bepaalde andere situaties dan wel. Maar ik denk het merendeel van de dag ben ik toch wel heel erg bezig hier. En wat mij het meest raakt zijn denk ik de momenten dat ik weer word, daaraan word herinnerd. En dat ik die connectie met mezelf terugvind. Dat raakt mij heel erg. En de, raken bedoel ik dan niet met verdriet en tranen. Maar daar, daar kunnen wel andere tranen van Um, ja, erg van geraaktheid bijkomen. En dat kan bij mij door muziek zijn, dat kan door de blik in iemands ogen, dat kan door wat iemand zegt, dat kan door een kind, de puurheid van een kind of door een schattig dier, kan mm-hmm. mij heel erg raken. Maar ook verdrietige dingen, natuurlijk. Ja, ja, ja. Uh, maar ik denk op het moment dat ik de verbinding met mezelf weer voel, dat raakt mij. Het mooi, best. ja,
0: dat ja. vind ik heel mooi. Ja, ik. Um... Ik zit echt te denken voor mij. Want als ik denk over wat raakt jou het meest. Eerst wat in me opkwam was inderdaad muziek. Of uh, een mooi gesprek met iemand. Echt een een echte connectie. En Het is ook wel weer een reminder of zo voor mij. Want ik leef soms zo uh, in de toekomst. -hmm. Met alles wat ik soort van moet doen. Dat ik uh, de verbinding verlies in het nu. Terwijl in het nu ontstaat eigenlijk de meeste verbinding met mezelf, met, een, met de wereld om me heen. En ik denk dat daarin inderdaad datgene zit dat me raakt. Maar als ik alleen maar bezig ben met de toekomst, dan ver- verlies ik dat. Ja. Dus het is, ik zit eigenlijk, deze vraag is zo'n reminder voor mij, want ondanks dat ik echt bewust probeer te leven, ben ik soms nog zo gefocust op de toekomst. Terwijl ja, ja. voor hetzelfde geld lig ik morgen onder een trein. Mm. Weet je wel. Um, ja, mooi. Ja. Um, ik denk daarin dat we hetzelfde bedoelen. Ja, ja, ja. ja. Oh, nou, mooi. Uh, even kijken. We hebben nog heel veel andere vragen. Ik denk niet dat we ze allemaal kunnen beantwoorden. Maar, Room, oh, zijn mensen onbaatzuchtig? Nee, dat zijn ze zeker niet. Nee? Dat zijn we
1: zeker niet. Nee, daar geloof ik echt absoluut niet in. Nee, en daarmee bedoel ik niet dat ik iedereen, uh, inclusief mezelf, als een of andere klootzak uh, zie die, die alleen maar voor... Uh, uh, Ellebogen werk, haantje de te willen zijn... En, uh, en, en dat we geen liefde voor anderen kunnen voelen. Want zeker wel. Ik denk alleen wel dat in alles wat we doen... Uh, ook al, ik heb dat misschien wel vaker gezegd... maar ook al doneren we aan, anoniem aan een goed doel. Wie slaapt er dan lekker s nachts? Ja, dat zijn mezelf. Hmm. Dus ik denk dat dat een, een, uh, een energetische wet is. What goes around comes around... Uh, gewoon een natuurkundige energetische wet. Uh, je krijgt wat je geeft. Uh, ja, zo werkt het
0: gewoon. Ja. Dus we krijgen altijd ergens. We krijgen er iets voor terug. Ja, ja. Oké, okay, maar dat is misschien niet altijd met verwachting.
1: Um... Ja, nee. Niet per se richting de ander. Maar als ik, als ik anoniem doneer... Mm-hmm. en ik hoor daar nooit meer iets van... Ja. dan zit daar geen verwachting op. Ja. Alleen ik slaap zelfs wel er lekker. Ik heb daar een fijn gevoel van. Dus, ja, ja. Either way... Mm. en ik denk dat... De, het hele idee... dat dat iets slechts is... daar ben ik het niet mee eens. Mm-hmm. Dus ik geloof inderdaad... dat mensen niet onbaatzuchtig zijn. Uh, dat wij niet onbaatzuchtig zijn... maar of het iets slecht is, dat denk ik niet. Ik denk dat het juist heel menselijk is. En laten we dat omarmen en gewoon accepteren. Als, net als een, een andere wet. Namelijk dat we te dealen hebben met zwaartekracht. Hmm. Het wordt denk ik pas een probleem... op het moment dat we, die, uh, dat we het over onszelf gaan zeggen. Oh, kijk eens wat ik allemaal voor anderen doe. Hmm. Ja, dan komt het meer vanuit ego. Dan komt het vanuit ego. En dan krijg je inderdaad die teleurstelling. Omdat mensen dan denken... Ja, die, die, die geven daar niks voor terug. Wij zijn onszelf ook onvoldoende bewust... dat we er altijd iets voor terugkrijgen. En dat gaat etteren. Ja, ik denk ja. dat
0: dat een probleem is. Ja. Maar jij denkt er wel iets anders nee, over. Nee, ik denk, ja, ik dacht meer van, ik, heb, ik dacht namelijk van, ja, mensen zijn wel onbaatzuchtig. Met ja, de liefde. Maar ja, ik heb gewoon heel erg zoiets van, um, um, ik denk dat op het moment dat je echt in je kracht gaat staan, dat je dan um, zoveel gaat geven zonder dat je daar ooit iets voor terug verwacht, maar dat het veel meer komt vanuit een soort van ja heel diepe liefde. Dat je echt denkt van... dat dat het niet eens meer voelt als geven. Hmm. Dat we er... we zijn hier voor elkaar. Om met elkaar... ja... uh, dan wel spiegel voor te hangen. Dan wel met elkaar uh, bewuster te worden... van hoe we met de aarde omgaan. Hoe we met elkaar omgaan. Dus... Ja, ik denk misschien in de kern dat mensen dus wel onbaatzuchtig zijn. Um, alhoewel dat misschien um, niet het onbaatzuchtige is, hoe mensen uh, het in onze maatschappij zien. Mm-hmm. Dus als je aan jezelf werkt, ben je eigenlijk onbaatzuchtig. Omdat je dan het werk doet dat je moet doen, ook voor de andere mensen om je heen. Snap je wat ik bedoel? Mm-hmm. Of klinkt het heel vaag? <laughs>
1: ik snap het wel. Ik weet niet of de luisteraars het volgen,
0: maar ik ja, snap nou, dat, wat je bedoelt. Ja, ja. dat is dus grappig. Ja, ja. ja
1: maar. ik denk, ja, het zou kunnen. Inderdaad, wat jij zegt, dat we dan in de kern onbaatzuchtig zijn. -hmm. Maar dat we daar zo van losgekoppeld zijn. Uh, Ook door ons ego. En door polarisatie. En door polarisatie. Dus dat is natuurlijk ook een interessante. Van, ja, in de kern zijn we het... Maar we hebben ook nu heel erg te maken met ons ego en zo. Dus ja, wat, wat is dan waar? Ja. Dus vanuit welk perspectief kijk je dan? Ik kijk dan inderdaad naar wat zie ik nu in de mensheid? Ja. Wat, uh, wat voel ik nu? En ik denk dat een stukje om het te accepteren... Um, het, het juiste te erkennen is en dat het niks ergs is. Want dat is natuurlijk ook maar gewoon wat onze mind ervan maakt. Ik bedoel, waarom zou het erg zijn om om niet onbuitzuchtig te zijn? Dat is daar erg aan. We vinden daar wat van. Dat is weer het ego. En daarom wordt het iets slechts. Maar ja, we hebben ook eten en drinken nodig. Daar vinden we niks van. Dat is gewoon, ja, we moeten ademen als mens. Dus zo zie je maar dat bepaalde dingen vinden we neutraal. En van bepaalde dingen vinden we iets. Maar dat is weer het ego.
0: Ja, ja. En en dat dat het het ego polariseert. ja. Ja. Oké, volgende vraag. Waar ben je bang voor? Ja, goeie.
1: Waar ben ik bang voor? (laughs) Ik denk in de de allerdiepste kern voor afwijzing. Hmm. Ja, dat uh, herken ik op meerdere vlakken in mijn leven. Liefdesleven. Waar, waarom ben ik nog niet radicaal, 100% onafhankelijk, helemaal mezelf? Zeg ik altijd precies wat ik voel? Um, ja, um, het, niet, het af en toe niet in mezelf geloven of dingen spannend vinden. Uh, dat, dat is dan heel erg de oppervlakte laag. Maar als ik dan daar in alles naar de diepte ga, dan is het angst voor afwijzing. Hm. Ja,
0: nou, mooi inzicht. Ja, ja. En herkenbaar, vind ik. Ja. Ik denk dat veel mensen dit wel herkennen. Ja. Want ja, ik, ik ben dat ook. Ik, ik kan me nog steeds heel erg voor aantrekken van wat andere mensen van mij vinden. Ja. Eh, omdat ik ben soms bang, dat dat is dan mijn angst. Als ik echt radicaal mezelf ben. Ja, wat vinden mensen daarvan? Ja. Eh, en wat vind ik daar zelf eigenlijk van? Dat ook. Ja, want, want dat is het. hè? Het is de, de, af, de afwijzing
1: die we verwachten die anderen zullen hebben, Hmm. dat is onze zelfafwijzing... die we projecteren op anderen. Dus het het gaat altijd over jezelf. Wat gebeurt er als ik echt mezelf ben? En weet je, ik denk dat deze angst... ondanks dat mensen nu luisteren... misschien denken, oh nee, maar ik heb angst... om te switchen van baan. Of oh nee, ik heb angst voor falen. In die end, kleedt het maar eens helemaal uit. Ik denk dat ieder mens... maar één angst heeft. Nou, nou, nee, misschien heb je er nog één. Welke?
0: Uh, Dat is misschien ook voor de dood. Mm, Oeh, ja. Ben jij bang voor de dood? Oh, dat heb je al eens eerder gezegd, hè? Ja, ja. ja, ik heb daar wel een... Uh...
1: Ik merk dat die relatie met de dood begint te veranderen. Mm. Maar ja, als ik heel eerlijk ben... Uh, ja, heb ik daar wel moeite mee. Ja. Nou ja, en, ik, en, uh, ja. dat is echt vanuit mijn kindertijd. Ja? Ja. ja ik, ik dacht gewoon vroeger na over dit soort vragen... Van wat, wat gebeurt als we doodgaan? En als kind had ik daar niet... Het vermogen om te relativeren of om, om daar een bepaald gevoel bij te krijgen. Ik dacht gewoon meer van: ja. wat gebeurt er dan? En ik kon daar. En nu als volwassene kan ik daar ook niet echt natuurlijk grip op krijgen. Alleen ja. nu kan ik iets beter omgaan met het niet weten. Ja. En toen vond ik dat heel erg. En ik merk wel dat is dus aan het veranderen. Dat ik sowieso als persoon meer oké okay word met het niet weten. Ja. Maar ja, dat. Uh, ja. En, en tegelijkertijd vind ik het heel interessant. Dus het is, een, het is, een heel, het is echt een thema dat, dat, dat ik heel interessant vind. Hmm. En, Goh, weet je, en ik denk op zich dat er misschien nogal meerdere angsten zijn, maar ik denk wel dat een van de grootste is afwijzing. En ik denk dood of om ziek te worden. Ja, ja. ja. Uh, ja. Angst voor kwetsbaarheid en kwetsbaarheid in de breedste zin van het woord.
0: Ja, en kwetsbaarheid is dan uiteindelijk misschien weer afwijzing. Ja. ja. Grappig, ja. Ik, de dood heb ik... Het grappige is toen ik als kind... Het is echt best wel weird eigenlijk, maar misschien herkent iemand dit. <laughs> maar ik weet nogal dat ik vroeger als kind wel eens het gevoel had dat ik dacht... Oh, misschien zijn al deze mensen om mij heen wel allemaal poppetjes in, een, in mijn soort van realiteit. Ja. En word ik heel de dag gefilmd en kijken ja. mensen hoe ze op me reageren. Een beetje zoals, hoe heet die film ook? Ja, met Jim Carrey of zo. Yes toch? Man of yes. zo? nee, ja. niet Yes Man? Um, ja. ja, die film, zeg maar dat hij de hele dag wordt gefilmd. Ja, die. Toen ik die film voor het eerst zag, dacht ik: Oh mijn god, dit dacht ik vroeger altijd. Ja. En um, um, ik was vroeger echt als kind al zo erg bezig met, met levensvragen. Eigenlijk, ik denk dat mijn ouders zich daar misschien niet eens bewust van waren. Maar ik was altijd van: Wat doen we hier nou, weet je wel? Ik, zo raar. En ik heb eigenlijk voor de dood, denk ik, nooit echt angst gehad. Wel dat ik dat spannend vind. Mm. Maar ik ben vooral heel erg, denk ik, benieuwd. Um, wat er gebeurt. Dat ik zo nieuwsgierig ben van, oh mijn god, wat gebeurt er dan? Ja, um, ja weet je, uh, ik heb ook niet echt heel veel in mijn leven meegemaakt dat, um, dat ik afscheid moest nemen van mensen die um, ja, het, hun lichaam verlieten, om maar even zo te zeggen. Um, maar dat, ik heb dat dus onlangs nog wel meegemaakt. En dat was wel echt heel intens. Daardoor ben ik wel echt weer anders naar gaan kijken. Uh, waardoor ik wel merkte dat ik soms misschien dacht van... Oeh, wow, ja. Nu komt het heel dichtbij. Hmm. Maar het is echt... Ja, ik, ik ben heel nieuwsgierig vooral. Ja. ja, dat herken ik ook wel. Ja. Ja.
1: En, en ik merk heel erg dat ik zoiets heb van... Oh, ik ben er nog niet klaar voor. Ik ben hier nog niet klaar. Nee, dat voel ik uh, ook wel. Dat, ja. 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 Maar dat is natuurlijk ook dat, dat de relatie die we hebben met de dood um, is... en dat wordt al vaker geschreven ook door uh, filosofen en zo... maar de relatie die we hebben met de dood... verspiegelt onze relatie die we hebben met het leven. Ja. Dus ben je angstig voor de dood, ben je in feite ook angstig om te leven. Ja. En ben je nieuwsgierig naar de dood, ben je nieuwsgierig naar het leven. En ik denk dat dat een mooie metafoor is. Ja, ja. zeker. Ja, eens even kijken of we nog een leuke vraag hebben. Ja, kies jij er maar één, meid? Ja, eens even kijken. We kunnen hier oneindig over blijven lullen overigens. Amazing, amazing. Nou, waar ben je het meest dankbaar voor? Oeh. Eh...
0: Zo, dat is wel echt een hele grote vraag. Ik, ja. ja, ik ben echt dankbaar voor superveel dingen eigenlijk in mijn leven. Ik denk dat ik voornamelijk ook echt dankbaar ben... voor de dingen in het leven die kut zijn gegaan. Ja. Omdat dat me heeft gevormd en me een nieuw inzicht heeft gebracht. En waardoor ik wel moest veranderen op bepaalde vlakken. Um, ja, ik, um, ik zit echt te denken, joh. Waar, waar je? Weet je wat ik dus
1: echt merk? Dat bij deze vraag, en ik heb dat eigenlijk nog nooit gehad in de podcast... maar ik merk echt dat het me raakt... Ja? ja dat de vraag me raakt dat ik denk ik ging net namelijk nadenken toen jij uh, er antwoord op toen ging ik ook al ergens nadenken van oh en voelen van waar, waar zit het dan bij mij en ik merk echt dat nou mijn hart begint ook gewoon snel te kloppen omdat ik het eerste wat ik dacht was en want ik heb er hier laatst ook over nagedacht of over gevoeld dat ik denk ik ben niet per se meer dankbaar voor kleine dingetjes of voor dingen die me zijn overkomen... Mm-hmm. of voor de dingen die ik heb of heb bereikt of zo. Omdat ik, daar ben ik ook dankbaar voor. Alleen, ik, ik was daar laatst over aan het voelen. En toen dacht ik, ja, maar wie is nou de constante factor daarin? En toen dacht ik, oh, dat ben ik zelf. Oh, ja. Dus ik merk heel erg, omdat ook nu zelfliefde een thema voor mij is... dat ik echt heel erg veel dankbaarheid voel voor de persoon die ik ben. Ja. En dat is wel echt... Nou, ik heb dat ook echt een tijd niet gehad, zeg maar. Want het moest altijd beter en anders. En ja. ik weet nog, als kind heb ik een soort herinnering aan. Ik was als kind gewoon best wel uh, anxious. Hoe noem je dat? Uh, uh, angstig. Ja, ik, ja, ik was best wel angstig kind. Omdat het allemaal zoveel was. En ik dacht ook zoveel na. En ik probeerde ook maar gewoon grip te krijgen. En ik weet nog dat ik een keer in bed lag. Uh, toen was ik echt best wel jong. En dat ik zo in bed lag. En dat ik echt bij mezelf dacht van... Oh, maar... Gelukkig heb ik mezelf hmm. en ben ik bij mijn eigen gedachten. Nou, daarna is dat heel. Uh, heb ik dat echt niet meer gehad. Want toen waren mijn gedachten vooral mijn eigen vijanden. Maar ik merk dus nu dat het terug begint te komen. Hmm. Dus in deze vraag merk ik echt dat dat me zo raakt. dat ik echt denk van ja. Ik ben echt
0: dankbaar voor mezelf en de persoon die ik nu ben. Supermooi. Ja. ja wat een supermooi proces. Ja. Ook waar je in zit. Ja. ja. Ik denk dat dat ook heel belangrijk is. Ik heb. Ik, Schappelijk dat je het zegt, want ik vind dat heel knap ook van jou. En dat is een super mooi proces waar, waar jij in hebt gezeten. Ik heb natuurlijk heel dichtbij gestaan bij jou ja. de afgelopen week. Heb jij, denk ik, echt ja. wel hele grote en mooie stappen mogen maken. Dus super goed. Ja, um, maar dankbaarheid voor jezelf, ja, dat, dat is, vind ik soms nog best wel lastig. Ik kan soms ook kritisch zijn op mezelf. Ja. Dus dat is wel echt. Um... Misschien wel het belangrijkste wat er is. Ja. Om daarnaar te streven. Terwijl,
1: als ja. ik jou zo hoor zeggen over...
0: Hè, de dingen die je
1: zijn overkomen in... in hè, je, voordat we de podcast opnamen... toen hadden we het nog even over veerkracht. Hmm. Um, dat is natuurlijk ook... dat gaat ook over jou. Ja. Dus het gaat dus in feite... Um, alleen is het misschien meer dat je... Dat je, omdat we af en toe heel kritisch zijn... dat je, dat je denkt dat je dankbaar bent voor uh, de het gebeurtenis. Terwijl dat misschien de illusie is. Ja, het is hoe jij erop hebt gereageerd. Ja, ja dat klopt. Dus in feite
0: ja, wow. kan het niet losstaan van elkaar. Ja. ja, wow, dat is inderdaad echt. Het is hoe jij ermee om bent gegaan op dat moment. Ja. Ja. Maar ook dus wel een soort van dankbaarheid voor het leven... Uh, hoe het zich heeft ontplooit, zodat oh, je die 100%. les... Ja, ja,
1: ja. ja. Nee, want ik merk wel, vroeger kon ik echt, als ik dan heel verdrietig was... of heel, uh, iets heel heftigs of zo, dan kon ik dat, dat, die heftigheid heel erg voelen.
0: Mm-hmm.
1: Nou ja, jij weet dat de afgelopen paar weken voor mij heel heftig waren. Mm-hmm. En ik merk meer dan ooit dat ik een bepaalde berusting daarin vind. Dus dan mm-hmm. kan het heel heftig voelen, maar dan weet ik ook... Oh, ik heb
0: ook wel het vertrouwen, dit is er echt ergens goed voor. Ja, 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 ja. Ik ben ook benieuwd hoe andere mensen dit zien. Ja, ik
1: ook. Ik ben heel
0: benieuwd. Ja. Ja. Hmm. Zullen we nog één laatste vraag doen? Helemaal goed. Kies um, jij maar. Oké. Okay. Waar sta jij over vijf jaar? Hmm. Even kijken.
1: Dat is een hele goede vraag. Ik heb altijd gedacht, oh, ik ben nu 29 voor alle luisteraars. En ik heb altijd gedacht van, oh, ik wil, uh, ik wil rond mijn 30ste lekker jong moeder uh, zijn. Ik weet dat nu even niet of ik dat eigenlijk wel wil. Hm. Ik ben heel erg de afgelopen weken... aan de slag gegaan. Of aan de slag. Dat klinkt weer zo (laughs) ego. Maar ben ik me bewust geworden van... uh, heb ik me afgevraagd van... wat wil ik nou echt? En wat dacht ik te willen? Uh, Dus wat is het vanuit de conditionering? En wat wil ik echt? Dus ja, ik weet het nog niet zo goed... waar ik dus over vijf jaar sta. Ik denk Hm. wel dat ik op een heel andere plek sta... dan dat ik lang had gedacht. Ik denk misschien nog wel kinderloos. Oké. Denk ik. Maar goed, dat zeg ik nu. Misschien uh, staat mijn pet over een jaar weer helemaal anders. Maar -hmm. ik heb wat minder haast. -hmm. Ik was uh, heel mooi eigenlijk wat jij toen straks ook al zei over altijd bezig zijn in de toekomst. Ik merk heel erg dat ik dat ook heel erg had. En dat het nu voor mij tijd is om wat meer af te remmen. Dus ja, waar sta ik over vijf jaar? Ik vermoed dat ik nog steeds samen met mijn zus bedrijf run. Ik hoop dat ik dingen doe zoals dit. Dat brandstof misschien tot iets groters is uitgegroeid. Dat we ook echt met mensen fysiek aan de slag kunnen. Dat we mensen in de ogen kunnen kijken. Dat we echt een community opbouwen. I don't know. Zou ik leuk vinden. (laughs) Ik denk dat ik gewoon heel ondernemend blijf. En nieuwe initiatieven blijf doen. En misschien wel iets in het buitenland. En
0: je wilde toch ook een hutje op de hei? Ook. Ja. Dat wil ik ook.
1: Heel graag. Ja, op de Veluwe of zo.
0: Ja. Ja. Heeft iemand nog wat uh, te koop, jongens? Laat ja, even weten laat aan Romy. <laughs> We wilden misschien samen een huisje kopen. Ja. Woep. Woep woep. Nou, dromen mag, hè. Ja. Maar, oké. Okay. En jij? Interesting, Room. En mooi, ik vind het... Uh, ik, ja, het is ook een, een... antwoord is ook geen idee, natuurlijk. Ja, dus ja. dat is ook prima. Ja. ja. Nou ja, ik... Uh, Oh, over vijf jaar. Ja, ik hoop ergens toch stiekem wel dat ik uh, met weer uh, baby's uh, mag krijgen. Ja, dat zou ik super leuk vinden. Um, en daarnaast hoop ik inderdaad ook, wat jij zegt over brandstof, zou zo leuk zijn als we dit over vijf jaar nog steeds doen en dat het is uitgegroeid tot iets groters. Waar we nog meer mensen um, uh, ja, tot de brandstof community uh, kunnen betrekken. Ja, yeah. Zou ik echt vet leuk vinden. En um, daarnaast hoop ik dat ik met Beer het concept dat wij nu het uitrollen zijn in Rotterdam... dat we dat uh, ja echt ook tot iets supercools hebben kunnen uitrollen. Want dat is toch altijd wel echt mijn ambitie... om uh, zoveel mogelijk mensen bewuster te maken... en met elkaar te verbinden. En um, ik hoop stiekem ook dat we dat concept... in het buitenland kunnen gaan uitrollen. Mm. Als ik even mag manifesten. Um, maar ook inderdaad wel van... Uh, ik heb dromen en ik kan enorm dromen. Ik denk ook echt dat dat heel belangrijk is... Um, want uh, ja, als we ook kijken hè, naar de aflevering met Christine over manifesteren en over hoe je je leven kunt vormgeven, ja, dat ik geloof daar ook wel echt in dat het heel belangrijk is om echt te voelen: van, hè, wat, wat voelt u juist voor mij? Welke richting wil ik opgaan en hoe zie ik dat vormen? Hoe, hoe visualiseer ik dat? Dat kan superkrachtig werken, maar inderdaad, die veerkracht daarin is denk ik ook heel belangrijk. Dus echt, nou ja, hoe het leven zich dan ook ontplooit om, om daar um, ja. Continu weer uh, um, op te, te, te reageren schakelen. ook. Dus te, ja. ik
1: denk heel erg de balans tussen creëren en reageren.
0: En dat is de, de dans met dit leven. Ja, ja, ja. Oh, nou, uh, mooi. Ja. We hadden nog veel meer vragen, maar dat kunnen we misschien bewaren voor nog een keer een aflevering <laughs> hierover. Dus laat maar ja. weten, want ja, jullie kennen ons. Wij kunnen niet kort en bondig reageren op een antwoord, omdat we gewoon, ja, soms, het heeft gewoon. Bij bepaalde vragen kan je niet zomaar even nee, snel reageren. Er is ook
1: niet dan een eenduidig een antwoord op van oké, okay, dit is het of dit is het. Want ja. het gaat juist om de filosofie die erachter zit, die aan het denken zet en waar je het dan heel erg mee eens of oneens kan zijn. Ja. En dat is de brandstof. Dus ja. en misschien is het ook nog wel leuk om een keer een Instagram live uh, over te doen, ja, zeker dat uh, mensen zelf hun vragen kunnen insturen.
0: Ja. Um, ja. Ja, dus nou, als jullie willen dat we hier nog een keer een aflevering over gaan opnemen met de vragen die we nog niet hebben gesteld, laat het ons even weten. En dit was dus de aller, aller, allerlaatste aflevering van um, seizoen 2. Ja. We, we hebben een kleine break, niet echt heel lang. Ik denk drie, vier weken tot uh, seizoen 3 van start gaat. Want um, sowieso is dat misschien nog wel heel even leuk om de korte benoemen. Wij uh, willen heel graag doorgaan natuurlijk met brandstof. Uh, Dat gaan we ook zeker doen. Uh, Alleen ik zal waarschijnlijk iets minder aanwezig gaan zijn... op een bepaald punt, omdat ik uh, heel erg druk ben... uh, om uh, in uh, Rotterdam het concept... uh, wat ik met Berend, mijn vriend, samen ga opzetten van de grond te krijgen. Uh, En ik verwacht daar op een gegeven moment fulltime mee bezig te zijn. Dus superleuk uh, als jullie uh, daarin geïnteresseerd zijn. Ik uh, ga er binnenkort meer over delen... Maar daarom zijn Rome en ik nu druk bezig om een beetje zo uh, te kunnen plannen met brandstof. Dat we we de afleveringen goed kunnen inplannen. Maar dat willen we toch even delen. En uh, Rome is natuurlijk zelf ook super druk bezig met haar zus om uh, uh, flink uh, te laten groeien. Dus dat nog even gezegd te hebben. En verder, vond je dit nou een leuke aflevering
1: Uh, dan... Een gentle reminder. Naar nou, dus een review. Wat we in het begin ook al zeiden. En
0: stories. Als je ja. ontstagt. En stories. Ja, trouwens, we kamen we erachter dat als iemand dus ontsteekt en je hebt een gesloten profiel, dan krijgen wij daar dus geen melding van. Hmm. Als je dat al hebt gedaan en we hebben er niet op gereageerd. Sorry, maar dan kunnen we het dus niet zien. En uh, super lief als je dat al hebt gedaan. Maar dat uh, helpt ons ook enorm uh, ja. om te groeien. Dus inderdaad. Nou, dat was hem. Ja jongens, tot de volgende. Tot volgend seizoen. Seizoen nummer drie. Doei!